0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到教育花园，我是少官。不知道听众朋友们有没有看过一种兰花，叫做文心兰，它的花朵呢是黄色的，小小的，跟我们一般平常看到的蝴蝶兰啊，大大的花瓣其实是不太一样的。它是小小的黄色的，看起来呢比较像飞舞中的黄色的蝴蝶，所以文心兰也有金蝶的别名。那其实呢，这么有特色的一种花卉哦，就在台中的大坑种植哦。早期呢，文心兰是从泰国引进。后来，台湾大坑种植以后，成立产销班，也大量外销到了日本。那在台中大坑种植的文心兰，也就给了台中的大坑国小一个非常好的在地教材。所以在上集的节目当中，大坑国小的校长赵春英校长跟我们提到，这样子的一套文心兰的课程，也在去年获得了教育部的教师教学卓越团队的金质奖。那文心兰的花语是隐藏的爱跟快乐。其实当初去采访大坑国小的时候，也有这样子的感觉。校舍虽然不是很大，是在大坑的头科山的半山腰，其实非常的低调，但是可以感觉得出来，其实校风是非常淳朴跟美好的。再加上跟教师团队的互动，采访过程当中也感受到了老师们对于教学的热情。其实也跟文心兰的花语不谋而合。那到底大坑的蓝心团队做了什么努力呢？文心兰的课程内容又是如何？让我们来听听今天的访问
1: 。教育
0: 花园，从一株兰花开始。台中市大坑
1: 国小的文心兰课程
0: 。首先，今天邀请到的是大坑国小的教务主任谢意莹谢主任，欢迎主任，主任好
1: 。大家好，我是谢意莹，那我是大坑国小的教务主任。那我主要负责的工作就是课程与教学，所有的活动，还有包括老师的专业进修、专业成长这样子
0: 。嗯、那在文信兰团队里面，老师您做的工作是有哪一些？
1: 可以具体到我們我们这个团队里面，呃，一个就是我是。那个课程整个课程发展的算是召集人，因为我是教主任，对不对？所以在我们整个课程，包括我们呃课程小组要开会，包括我们课程的方向定调，那都是从我们教务处这边要来协助大家，集合大家，然后帮大家看大家的需要，是不是需要专家学者进来，然后安排这样子，然后让这个课程可以顺利发展。那我本身我自己是教英英语的，我是英语老师，所以在我们这个课程的第四周，就是国际的部分，蓝绿世界情，所以我自己也担任这一个课程的研发跟设计。
0: 那在这个文新兰的课程当中，从刚开始发展规划到现在，有曾经经历过哪些困难吗？目前已经有五轨的规划嘛？那分别是哪五轨？可以跟我们听众朋
1: 友分享一下。我们一直在发展这个文心兰的课程当中，常常受到别人的误解，意思就是很多家长一开始会觉得，我的孩子为什么要种兰花？啊，啊，文心兰课程就是一整天都在种兰花，但是其实我们只是把这个文心兰来当一个学习的素材。嗯所以在第一轨的时候，他们可能是在产业种植的那些知识方面；到第二轨有到一个生活情境，去去做一些，譬如说，呃，步道的踏查、啊、篮园啊、产销班啊，这些都是呃学习场域从教室里面拉到外面。那到第三轨就是我们就跨遇到艺术，譬如说花的形状啊、花的颜色，是不是花的比例？怎么让这个花可以到艺术设计上、嗯？那到第四轨要国际的时候，我们就怎样？我们一直在想怎么把这个文心兰跟国际教育做一个连接。之后，我们就后来就想说，好，我们就从这个兰当一个起点。所以在一年级，我们就上新加坡的文化，还有新加坡的课程。为什么？因为新加坡的国花是兰花，很有名，大家都知道。那在二年级的部分呢，我们就从当时文心兰是从哪里引进，就是从泰国，所以我们就有二年级有那个暹罗文化课程，就是泰国的文化啊，泰国的宗教啊，他们的兰花在他们生活里面怎么运用，跟他们生活的关系在哪里？那到三年级的时候就到了日本，为什么呢？因为日本是。我们现在台湾文心兰外销，就是它进口文心兰的大国，好、哦，我们外销的第一大国，因为日本人非常喜欢我们台湾的兰花，然后那个文心兰那种小小的，他们很喜欢，所以我们在探探讨日本文化的同时，也会呃跟学生教导说，哎，他们这个花到底什么时候用？所以在三年级的文化课程也会讲到颜色，其实。呃，颜色跟国家文化也有很大的关系、嗯，对不对？好、哦、像我们觉得白色是丧礼的颜色哈，那、哦、在日本他们结婚就是穿白色，对，所以会让小孩子就哦，文化跟颜色的关系。那花送花什么时候要送什么颜色花，在每个国家可能在不同的场合会有不同的的习俗。然后到四年级的时候，我们就介绍南美洲的那个哥伦比亚这个国家。那这个哥伦比亚就是世界兰种类登记最多的国家，就是南美洲有很多国家的种兰花，然后他们是全世界兰类登记最多的，有四千多种。然后五年级呢，我们就叫荷兰。为什么荷兰呢？因为大家也知道荷兰是一个花卉王国。但在文兰花产业的外销，以前台湾是世界第一名，但这几年荷兰是世界第一名。所以我们上到荷兰的课程的时候，我们除了结合他们的能源，因为他们有很多什么能源啊，风力发电的时候，嗯、我们也会让小孩子知道说，为什么在这个文化之余，为什么这个兰花产业，为什么荷兰他们到底有什么优势？为什么慢慢的？比台湾还厉害这样子，那到六年级的课程安排就有一点特别，因为我们觉得在国际教育世界转一圈之后，最后应该还要回到我们的本本土，所以我们选了一个跟台湾一样是南岛语系，好，那也有种植兰花的。那时候在课程编排的时候有想过是纽西兰，然后或是因为美国的夏威夷是是那个南岛语系。那美国那么大嘛，对不对？但是它只有夏威夷那里有产兰花，所以后来我们绕一圈之后，最后六年级的课程就是夏威夷这样子、嗯
0: 。那这样子上一整个全年度的贯穿的课程、嗯，你在这样子几年 run 下来，学生上课的反应怎么样？哈，给你们老师的回馈是
1: ？我觉得就是。让这个国际教育的课变得有意思，嗯，因为大家一般而言，国际教育最粗浅的就是可能会是饮食啊、文化啊，就是大家都会想说，哦，跟他们交流，知道他们吃什么，或是国旗、国家穿什么。但是我们的课程这样子，一个是整个是很有系统的。又从蓝出发，所以小孩子整个他的知识的那个宽度是从这个蓝，然后这样慢慢跨到国际，嗯嗯、然后可以学习跨跨出去的，除了他们的文化啊、礼仪啊什么，就是整个是很有脉络的展开。所以我觉得小孩子学到的知识是比较有系统的、比较完整的，而不是东一个西一个、东一个西一个这样子。嗯
0: 嗯嗯，听起来课程真的是非常的完善。那相信家长也在你们的教学过程当中，感受到老师团队们的用心。我想一个好的课程，真的除了老师的配合，还有家长的支持，以及学生的学习成效，这三点加起来，呢，就能成为一个很棒很棒的推力，让大坑越来越好。
1: 对，就是再跟家长的沟通，这样几年下来，家长非常肯定学校的课程，那也从学校的课程实施，有时候看到孩子的进步。因为孩子有时候不是在我们那种固定课程里面，他的国语、数学学不好，他可能就很没有成就感。但是校定课程的宽度、广度很、很、很丰富，也有动态、静态的，所以小孩子在这个课程里面，他可以获得成就感。然后他获得成就感，他就会有自信心。他有自信心之后，他来学校上课就变成一件很快乐的事情。对。因为有感觉到大坑国小整个校风是很活泼的，嗯，对，对对对,对,对，学生的整个表
0: 达，还有他们给我们的感觉也是整个是很大方，嗯，那家长也是因为看到这样子学校的
1: 改变跟进步，就很多跨区的学生就进来了，对，所以我刚来大坑的时候，大坑只有八个班级，我们学校的设计最多就是十二不十二个班。就是一个年级就是两个班，要再多也也没有办法，因为他是当初规划这个附近的的人口，然后，呃，设计的。那现在我们到今年已经从我当初的八班到十二班了、嗯，那我们跨区的学生的比例已经有一半，所以很多家长他愿意从南屯啊，他也愿意这么远这样再进来。所以校常跟我们说，校长说他每次。因为校长家也很远，所以校长早上开车也是这样很远，一直开进来。他说他每次在路上就看到那个家长有没有载的学生啊，就这样一路这样一直往山里前进有有，然有一直一直载进来，这样每天这样。校长就说，所以我们要更认真的办学，我们要校长那么认真那么远把孩子送过来大坑果小，所以我们应该要不能辜负家长的期望，对，我们要提供孩子更好的学习环境跟课程。
0: 那主任，您自己身为规划这个课程的元老、哦，看着他从以前的三轨到现在已经有五轨，那看到大坑慢慢的改变，你自己的感动是什么
1: ？我自己的感动是，以前很多孩子，他如果好像就是他如果是孩子不能孩子不能决定自己要出生在什么样的家庭，所以他如果。家庭本来就很弱势，就没有给他很多资源，好像他一辈子就很难去翻身。虽然有各界的补助给他，但是他他就是一直接受补助。那因为学校这样一个课程之后，我看到很多就是。本来就是家庭情况在比较弱势哈的小孩，他学习的课程，他获得成就感，然后他们出去偏乡的时候，他就是很有自信的可以教别人，然后他很有自信的可以帮助别人的时候，你你看到他的那种表情哦，你真的会非常的感动，你就会觉得说我们做这件事情是非常有意义的，就是让孩子他可以在。除了自私以外，他可以用自己的能力去帮助别人，他可以，呃，有一颗善良的心，而且他懂得什么是爱，这样子。嗯，嗯
0: ，听完谢颖主任的分享，真的非常感动。大坑国小的小朋友们能够有一个这么棒的教师团队来规划文心兰的课程，真的是他们的福气。那接下来呢？我们邀请到的是大坑国小的林昌邦老师来跟我们谈谈。哎，小朋友们在文心兰的课程里面实际学到的东西。老师好，先帮我跟听众朋友们打个招呼
2: 。嗯，各位、呃、大家好，呢我是呃大坑国小的教学兼设备组长，呃我叫林昌邦。
0: 刚刚主任有提到，这套文新来的课程渐渐上了轨道之后，也得到了许多家长的支持。那甚至是有一些不是大坑本地的小朋友，也来到大坑来就读，这是一个很大的鼓励，吼。
2: 其实我们学校的小朋友大概有一半是外来的小朋友，嗯，对。那其实这一点对我们来说，呃，算是呃，给我们一个蛮大的肯定，呃，就是肯定我们对这一群就是本土的，呃，这边这边在地这边产业的一个肯定。那包含就是觉得说这个产业啦啊推出去，然后外面的肯定对我们一起来就是增加这个呃，算是我们的能见度。那我们也对我们课程一个肯定。那他们一开始学习的，他们。不管是外地啦，或是说我们就是本地的小朋友来说，他们有些是花农的小呃小朋友、嗯，但是他们其实不会不会想要继承这个行业，对他们其实都会想出去闯。但是其实经过我们这道课程的，就是给他们学习之后，他们才知道其实呃能够让这个在地的产业能够让他就是呃有一有一股荣耀的感觉，其实会更认同他们。就是爸爸妈妈啦，然后增加一点土地的认同，那这一方面其实对我们社区也是一个呃很不错。对对
0: 对，对。因为刚刚有学生他们有提到说，自己家里虽然是可能曾经有种
2: 过，就
0: 是务农或是什么样子的。曾经有经历过那样子种植物的过程，但是其实对文心兰是很比较没有概念。
2: 是是，其实我觉得现在的教育方式，呃，像刚刚有访问到说是以成绩为导向，嗯，但是，嗯，就我们的观点而言，嗯、我们现在是觉得，呃，成绩导向其实成绩是固然重要啦，但是我们更重视的是小朋友就是内心的那个力量、美的力量。所以，我们其实文心兰课程融入了非常多的艺术与人文的。这个领域的讲，我们希望就是小朋友在呃内心的这个知觉方面能够强大，那能够让这个软实力慢慢的就是呃增呃转化为硬实力。不管在他学习方面，其实就很像这个美国学者刚那讲的多元智能，我们希望就是从他不同的面向去开发，让他能够对学习产生兴趣，而不是就是呃执着于成绩方面。对，那就是在呃学习有兴趣之后呢，就是哎各影响到各层面去，那他的成绩的方面自然就会提升起来
0: 。是在小学的阶段，如果能发掘出孩子的兴趣跟美的鉴赏力的话，让孩子一辈子都可以收用的。像我自己的体悟是，其实我在以前念小学的时候，真的时间非常非常的多，那课业也不会到非常的重。那在玩乐跟游戏的过程里面，其实真的比较容易发掘出自己有兴趣的地方。但是等到国高中课业繁重、升学的考试跟压力其实是非常大的，相较于国小那个素养的培育就相对弱很多。但是这也是伊里巴克刚最想要改变的地方，但是同时也是最难的地方，就是知识化的教育跟升学主义这样子的议题需要被改变这件事情。但是回过头来看，不论是国高中能够如何改变，在小学的这个阶段，这个部分的弹性还是最大的。那我们回归到文心兰的课程，那林昌茂老师可以跟我们简单的介绍一下学生在这套课程里面实际学到的内容吗
2: ？我们呃，在小一新生进来的时候，我们会给每个小朋友一株的文心兰的幼苗。
0: 小一的时候，小一
2: 进来就会先给他一组，嗯、那上面会贴的这个他的名字，嗯、那不会贴大头照啦，贴大头照<笑>感觉怪怪的，<笑>就好像最近一个王璐的，<笑>对对对怪怪的，对，那就是从一开始就是我们会把它呃分株嘛，那让小朋友给他一个小盆子，嗯、里面会放了些石头、嗯、啊，然后一些玻璃笼，因为温馨兰是气生根的植物，对，对，它不像一般的植物这么呃，它是很特别的，不能看到土對，对对对，就是它不是太用土生的这样，对，那。给他们种植之后呢，那我们一开始会先放在他们的教室窗台。那、嗯呃、期间呢，老师就会带着小朋友一起去。教导他们怎么种植，怎么去照顾，其实对他们来讲就是，呃，培养他们的一个责任感。嗯，对，呃，就很像说，哎、欸，你爸爸妈妈照顾你，那现在爸爸妈妈把你交给我们，好，那我们就交给你一组小小的文心兰，就现在你就是变成爸爸妈妈角色，你要去把它给照顾好。其实对小朋友来讲，他们就是小小的内心里面，呃，会觉得说，哎、欸，我好像真的长大了。那我再大一点，我也可以帮助我的爸爸妈妈，呃，帮助我们更多的人。这就是我们想要实现的一个利他的最主要的呃想法。那在这个文心能成长一段时间之后，我们会把它移到我们的兰园。我们学校一个兰园，它叫花千骨。这个呢是当初我们呃学校的家长，他,他本身是花农，他是神农组的得奖的那个得主。那他就提供我们很专业的、呃、这个呃呃这个建议啦，就是包含日照洒水系统方面。那我们小朋友就会把这个温馨蓝统一集中到我们的蓝园、嗯，那它名字叫花千骨，也是由我们全校的小朋友统一就是呃投票投出来的、嗯，就是增加他们的参与感、嗯，对。那之后呢，就是小朋友会利用下课时间，甚至弹性课程的时间，我们的老师会带着小朋友一起进去兰园里面做一个就是呃维护的动作。那我们这边很强调的就是友善的农耕。对，其实友善的农耕广义的来说呢，它就是呃对环境友善；狭义的来说，就是不使用任何的化学药剂。就是不使用农药的意思、嗯。那你想要不使用农药，又让你的植株能长得好，那就是你要请这个请做工。对，那就是刚好可以带着小朋友去学习说呃人工除草啦，然后或是有些呃就是病虫害啦，对，阿、啊、姨可以认识一下，刚好可以这个让小朋友发泄一下多余的精力了、啊。对对，<笑>拔草是不是、呃、對,对对，就是拔草。
0: 那后续呢？后续有。链接产销班
2: 。呃，对对对，其实呃，后续的话，我们这些呃小朋友的温馨来慢慢的长大之后，我们其实是师生一起种植、嗯，然后我们会教他们怎么做分类、简单的包装，然后最后的销售。呃，其实呢，更深的来讲，我们还会带小朋友进去产销班实地的探访，就是我们的外呼教学。那也可以让小朋友知道说，其实爸爸妈妈的工作真的是很辛苦。对，那他们也会更珍惜这种学习的资的这个机会。那我们其实教简易的分类啦，像我们学校有一个很棒的文心兰的廊道、嗯，那里面放的都是小朋友的呃手工艺品。然、嗯、还有就是我们的教学场域的布置，里面呢有所谓的这个挂帘，挂帘呢这、那个拉下来，我们就可以看到我们在那边进行的教学是文心男的分类，可以分为 A、B、C 三类。呃，就是呃最好的就是我们通常会做外销，那中间的到最后的等级，那当然我们是给小朋友这个知识啦。但是你说我们要实际进行做销售，呃，学校本身不是盈利单位、嗯，所以我们只是告诉他们说这些知识。对，那我们最后的文心兰採收之后，呃，很特别的是，我们会把它回馈于社会。嗯，啊、呃，我们会带小朋友，就是呃，像刚刚有说的去、呃，去呃去义卖。对，义卖的所得，我们会捐给这个宇安博、嗯，还有创世基金会，还有一个释放气能的这个中心。嗯、对，那。我们呢，就是呃，小朋友六年级的小朋友在毕业之前，我们都会进行一项动作，就是带着他们自己所种植的文心兰，去探访这个创世基金会的一些植物人的病友们，然后还有他们照顾的这些照顾者。对，其实他们这些植物人，他们其实是蛮寂寞的啦。那我们是想说，呃，我们希望小朋友培养这些爱的力量，那也可以去有能力去当初接受人家的帮助，现在有能力去帮助人家的时候，就是把这个力量给回馈给社会。对，那就是表演一些呃才艺表演给这些植株呃这个植物人看，那最后就是会送给他们他们亲手种的这个文心兰，对，就很像说我们把这一份爱给这个传递出去。对，那义卖的所得呢，就是我们立这个、在假日的时候，会跟小朋友一起去这个大坑的最著名的步道，下面一个九号步道一个农夫市集，
1: 嗯
2: ，那我们会借这个余安博的摊位，对，在那边就是做一些我们平常上课的手工艺品，包含这个文心兰的娃娃、嗯，然后这个文心兰的热缩片，然后面包花。钥匙圈等等，对，去那边做一个义卖，那义卖的所得，呃，一部分呢，他们会做将来就是毕业旅行的经费，那就是刚刚刚好讲一部分，我们会捐给创世基金会，然后会捐给这个余安博，然后会捐给这个释放潜能中心，对，就是做不同面向的去回一个回馈社会，那也可以帮助这些比较弱势的家庭，哦，就是让他们就是呃过得不是那么就比较好一点点这样子，对，这
0: 样整个的。课程的串联是您当初有预期到
2: 吗？嗯，当初因为我们一直在做滚动式的修正，嗯、包含四轨的时候，我们是没有想到呃所谓的利他。但是后来我们不断的就是讨论我们的课程小组啊、呃，包括我们校长这样子主任啊，然后一起讨论说，呃，我们在小朋友有能力之后。有这个能力之后，是不是能够多做一些事情？那多做这些事情，我们要的方向是什么？是呃，有关于呃哪个方向？那我们就有提出来说，哎，那我们是不是让他实际的应用到生活里面，可以去帮助到别人？对，再加上我们学校的小朋友蛮多，呃，部分是弱势的嘛、嗯。对，那我们就是像刚刚我们校长说的，在小朋友手心向上，当有这个能力之后，是不是可以把手心给向下呢？对，能给呃，我们都一直想说，施比受更有福、嗯。对，那有这个能力，那就可以帮助人的话，内心的喜悦，其实对我们来讲也是呃，也很棒的一个成长、嗯
0: 。是，这也是文心兰的课程里面最重要的一轨，也就是最后一轨，第五轨，也就是助人利他。那也希望小朋友们能在文心兰的课程里面学到施比受更有福这样子的能力。我觉得教育这条路有一群那么棒的老师，那么棒的伙伴，一起开发课程，一起往前走，真的是一件很棒的事情。大坑国小也在这样子的改变当中越来越好，看到学生的改变跟成长，真的就是最美最好的礼物。很谢谢今天谢颖主任跟林昌邦组长的分享，让我们又见证了一所学校的成长跟进步。以上就是这一集的教育花园，很谢谢你的收听。在下一集的节目当中，千万不要错过大坑国小精选单元的回顾哦。身为荣耀的台中人，有空去大坑的步道走一走，也不要忘记去大坑国小晃一晃哦。如果你喜欢我们的节目，记得按下订阅教育花园，或是可以上古典音乐台 FM 9 7 7的脸书。如果你是用 Apple Podcast 收听的朋友，也可以直接留言在下面，给我们更好的回馈。有什么问题都可以上我们的脸书粉丝团，或者可以留言在 Podcast 里面。要记得给我们五星的回馈哦。那最后呢，也想要请你帮我们把教育花园分享给你身边的朋友跟家人。希望我们一起可以创造出更好、品质更高的 Podcast。谢谢你的收听。跟上脚步，看见教育花园的百花齐放。我们下次再见。